0: On commence On de à mishnah tout en haut? Shabbat. Celui qui a fait un ne va profiter de ceux qui se reposent Shabbat. Un Israël va sur N'a pas le droit de profiter ni d'Israël ni des Koutim. Les Koutim sont des convertis qui ne gardaient pas toutes les mitzvot. Un certain oui. peuple de convertis qui ne gardaient pas toutes les mitzvot. Mais Shabbat y gardait. Donc, ils font partie de ceux qui sont Chauveté Shabbat, qui se repose le Shabbat. Le chleshum, celui qui a fait un éder n'est pas profité de ceux qui mangent de l'ail. Manger de l'ail est une takanat Ezra. Ezra s'offre à instituer de manger de l'ail le soir de Shabbat. Manger de l'ail le soir de Shabbat, ça aide, ça renforce les moyens de l'homme de pouvoir avoir, avoir ses rapports l'ail Shabbat, à nuit Shabbat. Et donc Ezra a institué de manger de l'ail le soir de Shabbat, de manière à pouvoir faire les mitzvot de, de Shabbat. Et donc, Asour Israël va sur de Koutim. Il lui est interdit de profiter d'Israël et des Kutim, qui aussi, il garde cette mitzvah. Noleirushalayim, Asour ou Mouta de De ceux qui montent au Batamikdash, lui, n'a pas le droit donc de profiter d'Israël, mais a le droit de profiter des Kutim, qui ne garde pas cette mitzvah. Demande à Gamara des Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui s'opposent Shabbat? Il est ma Shabbat. Si ça veut dire, tous ceux qui font Shabbat. Pourquoi tu ne parles que des Koutim? Il y a des Goïm aussi. Ils font Shabbat. Et la Shabbat. Ah, tu veux dire, ceux qui sont ordonnés de garder Shabbat. Yachim achefat, si c'est comme ça, comment tu comprends la suite de la Mishnah qui dit? Ceux qui montent à Yerushalayim n'a pas le droit de profiter d'Israël, a le droit de profiter de Metsouviminu, Pour quelle raison il a le droit de profiter des Koutim Pourtant, eux sont ordonnés, comme les Juifs, de monter au Batamikdash. Donc, quand tu dis, je m'interdis ceux qui, qui montent, ça ne veut pas dire ceux qui doivent monter, ça veut dire ceux qui montent. Alors, ceux qui gardent Shabbat, ça devrait inclure les goïms. Il y a des goïms qui, qui font Shabbat aussi. Amara Baï répond à la Gemara. Mais tu veux bosser, Quand tu dis ceux qui font Shabbat, ceux qui gardent Shabbat, je veux dire par là ceux qui ont l'obligation de le faire et qui le font. Et donc, avec dans les deux premiers cas de la Mishnah, Israël, les et Touvin, vos Israël et les Koutim, ils ont la mitzvah de le faire. Shabbat, l'aïe, et ils le font. Tandis que les goïm, même ceux qui font, ils le font, mais ils n'ont pas la mitzvah de le faire. Tandis que Golei Yerushalayim, en ce qui concerne ceux qui montent à Obetamikdash, Israël le souvient de la mitzvah. Kouti souvient de la Israël, c'est vrai qu'ils ont la mitzvah et ils le font. Donc ils sont interdits. Mais les koutim, ils ont la mitzvah, mais ils ne le font pas. Donc ils ne sont pas interdits. Parce que quand il dit ceux qui font Shabbat, qui mangent de l'ail, qui montent au Mikdash, c'est ceux qui ont la mitzvah et qui la font. Mishnah suivante, « Konam, Noir. Neder Konam, de ne pas profiter, que je ne profite pas donc des descendants de Noir. Maintenant, il n'y a pas un homme sur terre ou une femme sur terre qui n'est pas descendant de Noir. Tous les gens descendent de Noir. Et pourtant, dit la Mishnah, « Moutarbi Israël, Il a droit de profiter d'Israël. » On ne les appelle pas les descendants de Noir. Il n'a pas d'autre profité d'Egoïm. D'Egoïm, il ne peut pas profiter d'Israël, lui. La Gemara demande à minapik, Est-ce que seront exclus des descendants de Noir? Oui. Répond la Gemara, bah oui. Kévan dit Kdash Puisque Abraham a été sanctifié, il était réservé à Hachem, Itker Walshvet. La Kdusha d'Abraham fait que ses descendants sont appelés sur son nom et non plus sur le nom de Noir. Et donc celui qui dit des descendants de Noirs, les Bné Noirs, il ne fait pas allusion, il ne pense pas aux Juifs. Mishnah suivante. Je ne profite pas des descendants de Avram. Il est interdit de profiter des Juifs, il a droit de profiter des Goïms. Demande à Gemara pourquoi il peut profiter des Goïms. Pourtant, il y a des Goïm qui sont bien descendants de Avram. « Laïka Ishmael, nous avons Ishmael, le fils d'Abraham et ses descendants. » répond La Torah a dit, Hachem a dit à Abraham, c'est en Ishmael que va s'appeler ta descendance. » Donc Ishmael est exclu de la descendance d'Avram, même s'il est son fils, on ne l'appelle plus sa descendance. Donc quand je dis les descendants Abraham, je ne fais pas allusion à Ishmael. Demande à Ishmael, ça va. Mais on a encore Essab qui est le fils de Yitrak. Elle répond à la Gemara Be Itrak le col Itrak. Quand la Torah a dit Be Itrak et Karel en Itrak va s'appeler la descendance, Be ça veut dire parmi, ça veut dire une partie de la descendance de Yitrak, mais pas toute sa descendance. Esav est exclu de la descendance de Yitrak. Donc celui qui dit Je ne profite pas des descendants de Abraham, il peut profiter des descendants de Ishmael et des descendants de Esav. On appelle les descendants d'Abraham que Yaakov. Et quelqu'un qui dit donc, je ne profite pas d'Israël. Ou les Israël, mais ça veut dire Mi Israël. Et je ne profite pas d'Israël. comment il fait Il ne peut pas profiter d'un juif. Comment il va faire Quand il achète, il doit ajouter un peu sur le prix pour ne pas profiter. Et quand il vend à un juif, il doit vendre à un peu moins que le prix normal de manière à ne pas profiter. Chez Israël, j'interdis à Israël de profiter de moi. Lui, quand il achète, il doit acheter pour moins que le prix habituel, de manière à ce que le vendeur ne profite pas de lui. Et quand il vend, il doit vendre pour plus cher que le prix habituel. Mais qui sait qui va l'écouter On ne va pas l'écouter, ils ne voudront pas les gens perdre leur argent pour lui. di. Celui qui dit « Je ne profite pas d'Israël et Israël ne profite pas de moi », il a mis en éder tout profit de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait il a On ne dit pas « C'est impossible », non, c'est possible. Il a qu'à profiter des Goïm, qu'il aille acheter chez le Goïm, vendre Goïm. Amar Shmuel « Celui qui prend un objet, celui qui l'a fabriqué, L'évacro, pour le vérifier, biado, donc il a l'intention de l'acheter si, si ça lui convient. Et donc, il a pris entre-temps l'objet. Et voici qu'il y a eu un honnef. L'objet s'est cassé. C'est cassé, c'est pas de sa faute, mais il faut savoir si on est responsable ou pas. Chayav, il est chayav, il en est responsable. Pourquoi Tu vois, de là que Shmuel pense que celui qui profite d'une un, vente, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui profite. Puisque c'est lui qui profite, je le considère comme un Shoel. Nous avons, parmi les quatre gardiens classiques, nous avons le Shoel, qui est celui qui emprunte un objet, emprunte quelque chose, et lui, il est complètement responsable de tout ce qui va arriver à cet objet-là, puisque tout profit est à lui, donc à lui d'être responsable de tout ce qui va arriver, même si c'est un honnête, que... Imprévisible complètement, l'objet il s'est cassé de manière complètement innocente, c'est-à-dire il est complètement innocent, malgré tout il est rayable de le payer. Et donc puisque Shmuel il considère que l'acheteur ici est responsable de tout ce qui va arriver à l'objet, c'est que Shmuel pense que c'est lui qui a profité. C'est l'acheteur qui en profite, puisqu'il en profite, il est comme un shoel, comme un emprunteur qui doit donc être responsable de tout ce qui arrive à l'objet. Fautif, pas fautif, il est toujours responsable. Nan, la Gemara demande sur Shumuel. On voit dans notre Mishnah. « Je ne profite pas d'Israël, il doit vendre pour moins que le prix. Aval, tu vois de là, qu'il n'a pas le droit de vendre au prix habituel. Pourquoi Parce que c'est lui le vendeur qui en profite. Si vraiment Shmuel a raison, c'est l'acheteur qui profite de n'importe quel achat, donc tu, tu considères que celui qui profite, c'est l'acheteur et pas le vendeur, alors, pourquoi tu interdis ici à ce juif-là de vendre au prix habituel Afilou, vous savez, il a dit je ne profite pas d'Israël. D'accord, vends au prix habituel, c'est l'acheteur qui en profite, pas toi le vendeur. On considère pas que c'est le vendeur qui en profite. Répond Gemara. Matniti notre Mishnah, qui considère que le vendeur en profite, elle parle d'un cas spécial, des vina des rami à la paix. Il s'agit d'une marchandise qui ne bouge pas, qui reste sur place, on n'arrive pas à la vendre. S'il n'arrive pas à la vendre dans ce cas-là, c'est le vendeur qui en profite. Si le vendeur a vendu au prix habituel, il est très content. Il dit, voilà, enfin j'ai réussi à me débarrasser de cette marchandise, cet article-là ne bougeait pas. Enfin j'ai réussi à le vendre. Donc ici, c'est lui qui a profité. Pour ne pas profiter, il est obligé de casser le prix, vendre à moins que le prix. Mais sinon, dans un cas classique, celui qui profite, c'est l'acheteur. Demande à de Ken. Si la Mishnah parle de ce cas-là, d'une marchandise qui bouge pas, et Marecha, comment tu comprends le début de la Mishnah qui a dit « Donc celui qui a dit « Je ne profite pas d'Israël », on lui dit « Ah bon ?» eh bien, quand tu achètes quelque chose, tu dois payer plus que le prix. Ajoute toujours un peu. Pourquoi il doit ajouter Si c'est une marchandise qui ne se vend pas, c'est pas lui qui a profité, c'est le vendeur qui lui dit merci. Lui, l'acheteur, ne profite pas, il la trouve de partout facilement et à chaque fois, on lui demande de bien vouloir l'acheter. Donc, pourquoi tu lui demandes d'ajouter sur le prix s'il s'agit d'un cas où c'est le vendeur qui est content V.A., deuxièmement, si tu dis notre Mishnah elle parle de ce cas-là où c'est le vendeur qui a profité, et Sefa, comment tu lis la fin de la Mishnah qui dit J'interdis à Israël de profiter de moi le cœur de parot ou mon cœur Donc, à chaque fois qu'il achète, il doit acheter pour moins que le prix. Quand il vend, il vend pour plus que le prix. Mais il baisse des à la paix. S'il s'agit d'un article qui ne bouge pas, qui n'est pas vendu, alors, à filou chave Pourquoi tu dis, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit aux autres de profiter de lui. On lui a dit, ah bon, donc tu dois toujours, tu dois toujours vendre pour cher, acheter pour moins que le prix. Il s'agit d'un article qui ne bouge pas. Alors on devrait dire, as-tu le Chavez le Il pourrait acheter au prix habituel. Il devrait, pardon, il devrait vendre au prix habituel. Quand il vend au prix habituel, c'est lui qui a profité. C'est pas l'acheteur parce que c'est une chose qui ne se vend pas. Donc, si tu la vends au prix habituel, c'est le vendeur qui est content. Donc, pourquoi tu lui dis de vendre à plus cher que d'habitude? Et là, répond la gumara. On tourne la page. Je une de Kalka, notre Mishnah parle de Zvina Elle parle d'un, d'une marchandise habituelle qui, n'est pas vendu difficilement, ni spécialement facilement, c'est pas spécialement demandé, ni spécialement pas demandé. Et dans ce cas-là, tout le monde en profite, l'acheteur et le vendeur. Quand c'est vendu n'importe quel, quel article que tu achètes au marché pour le prix normal, l'acheteur est content, le vendeur est content, les deux en, en ont profité. Donc c'est pour ça que notre Michelin a dit toujours, dès qu'il y a un Eder, il sera obligé de changer le prix de manière à ne pas en profiter. Parce qu'il il risque d'en profiter soit en tant qu'acheteur, soit en tant que vendeur. Donc, il sera obligé de changer le prix de manière à ce que celui qui, a, qui interdit n'en ne, ne, profite pas. Ça, c'est notre Mishnah. Shmuel qui a dit que c'est l'acheteur qui profite. Vedé Shmuel qui a dit que c'est l'acheteur qui profite, qui prend tous les profits et tous les plaisirs, à tel point qu'on l'a rendu responsable de tout ce, qu a, tout ce qui arrive. Donc de quelqu'un il a parlé, Shumuel De Zvina Kharifa. Il s'agit d'une marchandise qui est très demandée. Celui qui en profite, c'est que l'acheteur. Donc puisque tout le profit est que pour lui, on le rend responsable de tout ce qui arrive sur cet article-là en chemin. Tanya Kemate de Shumuel. On a une braïta comme Shumuel. Alokar Kelim, Inataga, le chagrin, Celui qui achète au marché, il achète des Kelim, des, des ustensiles, et il veut les envoyer cadeau à son beau-père. Mais il ne sait pas si ça va lui plaire. Donc, il dit au vendeur, « Il Si mes beaux-parents seront contents de ce cadeau-là, je te les paye. Et sinon, je vais te les rendre, mais pas gratuitement. Je vais te payer un peu parce que quand même, ils sont reconnaissants. Donc, ça me, vaut, ça me vaut quelque chose. Donc, de toute façon, je te paye. Soit le prix entier s'il si le garde, soit une partie s'il si me le rendent. Nensu, s'il y a eu un honneur, ça s'est cassé, Et de manière complètement innocente. Balikha, à l'aller il est khayab. Si ça s'est cassé, l'aller il est khayab, parce qu'il est considéré comme un shoel. C'est lui qui a tout, tout le profit de cette, cette marchandise-là. C'est lui qui en profite. C'est que lui, l'acheteur, qui en profite. Donc, on voit comme même Shumuel. Bahazara, pas Au retour, il est pas tour. S'il y a eu un problème au retour, il est pas tour. Pourquoi car il est comme un shomer C'est comme quelqu'un qui qui garde l'objet de son ami et il est payé dessus. Ici aussi, il garde cet article-là, mais il est payé parce que parce qu'il en a profité. Donc il a eu un profit d'avoir pu les montrer à ses beaux-parents. Donc puisque il a un certain profit, je considère comme s'il était payé sur ça. Mais dans un cas d'honnêteté, il est pas tout. Quelqu'un, un gardien qui est payé il n'est pas tout dans un cas de honnête. Donc au retour, je le considère comme un shomer sahar, il n'est pas tour. À l'aller, je le considère comme un shoel, comme un emprunteur, donc il est hayal. Et donc ça, c'est une preuve pour Shmuel qui a dit qu'on pourrait le considérer comme un shoel et le rendre responsable même, même, même dans un cas de honnête. Aoud Saksira. Le Gmar raconte l'histoire maintenant d'un saksira, c'est quelqu'un qui, qui achète et qui revend. Et donc il a, s'il a, enfin, arrive à vendre il paye et sinon il rend. Donc cet homme-là a pris un âne pour le vendre. Il n'a pas réussi à le vendre. Bade de itnis chamra. Et au retour, l'âne a eu un problème, il est mort. Chiveh rav Nachman a rendu chayav de payer l'âne. Et tiveh ravade rav Nachman. demande à rav Nachman. Pourquoi tu le rends chayav alors que c'est au retour On vient de voir que s'il a eu un cas honnête, à il est chayav parce que tout, tout profit est pour lui. Au retour, il n'est pas tout parce qu'il n'est pas considéré comme un shoel au retour. Quand il vient rendre l'objet ou l'âne, tu devrais dire que maintenant, il n'est plus considéré comme un shoel, il n'a pas tout profit. Il n'est que considéré comme un chemin qui est un gardien qui est payé, ça va, mais dans un cas honnête il doit être pas tour. Amal et Ravnachman y a répondu. Le retour de cet homme-là, de, de ce, ce marchand-là, c'est comme, comme l'aller. Il n'y a pas de retour pour lui. Il le parce que s'il trouve un acheteur, Baba va débêter même au seuil de sa porte. Il le qu'il va lui vendre Donc il est tout le temps en train de chercher un acheteur. Maintenant, il avait l'intention d'en trouver là-bas, il n'en a pas trouvé là-bas, mais il pourrait toujours en trouver au retour aussi. Donc je considère toujours comme un choel qui même dans un cas cadeau. Mais dans le cas de sa belle-famille, il envoie un cadeau à sa belle-famille. Si ça leur plaît pas, qu'est-ce qu'il va en faire au retour Il n'a plus rien à faire. Il sera obligé de le rendre au vendeur. Dans ce cas-là, au retour, il n'est plus considéré comme un Shoel. Donc, il n'est plus Khayab plus dans un cas de honnêteté. Mm -hmm. Mishnah suivante Konam, Shani, Nenal et harelim. Je fais un Konam, ne pas profiter. Des Arelim, ceux qui ne sont pas circoncis. Moutar barele Israël quand je dis les Arelims, je pense aux Goïms. Ce pas une question de huit circoncis, non circoncis. Donc, lui aura le droit de profiter des Juifs qui n'ont pas fait la Mila, malgré qu'ils sont en principe non circoncis, je devraient les appeler des Arelims. Et il n'a pas le droit de profiter des Goïmes qui ont fait la Mila. Parce que quand je dis Harelim, je veux dire par là, ce n'est pas une question physique, c'est un, un surnom pour les Goïms. De manière générale. Et de même, dans l'autre sens, Shani n'en celui qui fait un eder ne pas profiter de ceux qui ont la mila. asur bar Israël, n'a pas le droit de profiter d'un Israël qui n'a pas fait la mila. Ou moutar de et a le droit de profiter d'un goy qui a fait la mila. Shenorla car la orla Arelim, est un nom général pour les goyim, peu importe s'il a fait la milah ou il n'a pas fait la mila. Comme dit le pasuk, nous avons quelques pasukim là-dessus. Un pastou qui dit que kol Tous les goïmes s'appellent des arelim et la famille d'Israël sont arelim de cœur. C'est vrai qu'ils sont circoncis, mais ils ont quand même le cœur bouché. Donc c'est un pasuk qui se plaint sur Israël qui sont bouchés de cœur, mais en tout cas les goïmes on les appelle tous des arelim de manière générale. Veo encore un qui va y arel et en parlant de Goliath, le pastouk dit à ce c'est ce Pélishti, l'Arel, qui est Arel. C'est Goy qui est Arel. Donc tu vois qu'il est Arel. On l'appelle Arel sans savoir s'il a fait la mina ou pas. Mais Homer encore un Pasouk, de peur que ne se réjouissent les filles des Pelishtim, de peur que ne se réjouissent les filles des Arelim. Donc tu vois que les Arelim, de manière générale, c'est un nom pour les Goïms, même sans savoir alors qu'il y a certainement parmi eux certains qui ont la Mila ou qui sont nés circoncis. Nabila Zaba Omer Meoussaï Ha Orla La Orla c'est répugnant. Chez Nitiganouba Rechaïm car on voit le pasuk qui méprise les Rechaïm en les appelant sur la Orla. Chez Némar comme il est dit qu'est quoi la Goïm Arelim Donc tu vois que quand on veut mépriser les Goïm on dit qu'ils sont tous Arelim. Donc ça te montre combien la Orla elle est Neoussa. c'est répugnant. Rabbi <médicte> Shmah de la Mila. Rabbi Shema, il dit, regarde combien la Mila est grande. Car il y a 13 alliances qui ont été données sur la Mila, comme <médicte> on voit dans les psychémes, 13 voies brites sur Mila. Donc, alliance sur la Mila. Donc c'est une alliance entre Israël et Kadosh Baokhu. Rabbi aussi, Homer, de la Mila chez à Shabbat à Hamura. La Mila est grande, elle repousse même Shabbat, alors que Shabbat est une mitzvah très Hamura, très stricte, et quand même la Mila la repousse en parlant évidemment que du huitième jour et que s'il n'est pas né par euh, Césarienne. Rabbi ben Omer Gdola Milah le Moshe Tadik Alea Regarde combien la Milah est grande, que même Moshe le Tadik, on n'a pas eu de patience avec lui, mais l'Oshah, même une heure quand il n'a pas fait la Milah à son fils, il était immédiatement mis en danger d'être puni sur la Milah qui n'a pas fait à son fils. Et tous ses mérites ne l'ont pas aidé. Rabbi Nechemiah Omer la Mila est grande, elle repousse même les negaim, les, les tâches de lèpre, de tzara'at. Eh bien, on fait la Mila et on coupe la tzara'at, alors que généralement, c'est interdit. Rabbi Omer, ou Rabbi Meir Omer, « De Mila c'est quoi la mitzvot, c'est ça, Abraham Avinu ?» Regarde combien la Mila est grande, que même toutes les mitzvot qu'Abraham a fait jusqu'à l'âge de 99 ans, le shalem. il ne s'appelle pas pour autant un homme complet, entier. Jusqu'à ce qu'il a fait la mila. Le dit Abraham Hashem lui a dit marche devant moi et tu seras complet en faisant la mitva de mila." la mila, est grande. Sans elle, la n'aurait pas créé son monde. Pourquoi Hashem a dit, ainsi a dit Hashem, Nimlo bereti si ce n'est mon alliance, donc de la Mila, Yomem jour et nuit. Pourquoi Hashem ne Les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas mis, je n'aurais pas créé le monde s'il n'y avait pas la Mila. Il y a un complément à la Mishnah que on n'a pas dans notre version à nous, mais qui est dans les corrections sur le côté, qui dit Rabbi Omer, de la Mila si scoula keneget la mitzvot. La Mila est grande, elle est comparée, elle est équivalente à toutes les mitzvot. Chez Néma, comme il est dit, il n'est d'amabrit, etc. Donc, justement, parce qu'il qui dit sur la Mila, voici le sang de l'Alliance. Et sur la Torah, la Torah tout entière s'appelle aussi Brit. Donc, puisque la Mila s'appelle Brit et la Torah s'appelle Brit, on voit qu'elle est équivalente à toute les mitzvotes de la Torah. La Gemara ici va nous ramener, au nom du daf, tout au long du DAF suivant, au moins du Hamoud suivant, l'importance et la grandeur de la mitzvah de la Mila. On va s'arrêter là pour le moment.